0: Hello， 大家好，欢迎收听《有点 Global 转角国际 Daily Podcast 新闻》我，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是十二月十九号，星期二。对，恍神了一下，我想说是十九号还是二十九号？二十九号也太可怕了吧！你是不是很想要跨年？很想要跨年了，但跨过去之后又会觉得说，好像怎么办？今年就结束了
1: ？没有，我们今年还是要保持好心情去过圣诞节。叮叮当，而且天气现在越来越冷，越越来越有
0: 那个圣诞节的感觉。对啊，而且下个星期圣诞节，我朋友刚好也要从就是马下西亚过来台湾找我玩，我也蛮开心的。哦、真的，你们要一起、嗯？对啊，就是一起去吃个，其实也没干嘛，就去吃个圣诞晚餐。但就觉得说，哦，在你知道，就是佳节的时候有朋友来访，确实是一开心的事情。很棒，去大吃火锅吧！我想说，也要带他去吃热炒，热炒不是台湾最道地道的，一定要体验的事情吗、啊？划、哦、拳，划拳。<笑>还要划拳，是不是？好啦，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们先来讲中国甘肃发生地震。在12月18号深夜，中国甘肃的积石山县发生规模 6.2 地震。截至今天十九号早上，已知包括在甘肃、青海，造成至少110人死亡， 2 3 6人受伤。那在甘肃省，房屋也倒塌了 4,782 栋。那目前的最新状况是，当地持续发生余震，那多个地方的房屋倒塌，部分地区的水利、电力、交通还有通讯等等的基础设施也受到了损害。那甘肃省卫生健康部门也已经派出救护车跟救护人员前往支援和救治，搜救人员也已经前往灾区。那不过，就现阶段来看，因为冬季低温，那例如地震发生的纪石山线，当时最低温是零下二十摄氏度，再加上电力还有通讯的中断，所以救援任务有一定难度，死伤人数很有可能也会再度更新。那今天的 daily 我们来简单介绍一下纪石山线以及整理所有已知的状况。好，基石山县位于中国内陆的甘肃省临夏州。基石山县是简称，它的全名比较长，叫做基石山保安族东乡族撒拉族自治县，是属于回族自治州下属的县级，人口将近二十四万。地震发生当下是十二月十八号的深夜十一点五十九分。所以当地人因为多数都还在睡梦中，而来不及逃难。我们从中国社群平台还有新闻媒体发布的灾区画面当中，可以看到倒塌的建筑物、居民在黑暗中站在空地上，以及也有人因为太冷而蜷缩在厚厚的棉被里面。那其中一名幸存者就接受媒体的访问，那表示地震发生当下，整个房子都在抖。那逃生后，手跟腿也一直在抖。跑出来的时候，也可以看到山上的土开始往下掉。现在对于灾区雪上加霜的也是，现在当地是处于严寒气候。地震发生后的凌晨，最低温达到零下二十摄氏度。那到今天早上，十九号的白天，温度也只有零下五摄氏度。低温当中，无论对于受伤灾民，受困者或者是救援人员来说都是非常严峻的挑战。那另外也是要在低温中运送救援物资，也相当的困难。那为了避免大量的人力还有物资一下子涌入造成负担，甘肃省这边也宣布，请外界先不要贸然进入震灾区，以免造成交通拥挤，还有妨碍救援。那现在也因为死伤人数一下子攀 升， 中国的社群平台微博也出现了热搜关键 词， 那像是甘肃地震已致一百一十一人遇 难， 网友们也纷纷在网络上面哀悼。那不过实际的灾情状况如 何， 还需要再等待更多的更 新， 因为当地的通讯还有电力中 断， 难以在第一时间回报。那官方媒体方面。除了指出中国国家主席习近平已经做出重大指示，总理李强做出重要批示之外，目前还没有太多细节，还有灾况的报道。好，那针对这个地震出现严重死伤人数的原因，中国地质大学教授也指出了几点哦。那第一个是因为房屋的抗震性能差，那再加上震区是人口相对密集的地方。那事实上，这也不是甘肃省第一次发生规模六以上的强震。那上一次甘肃发生规模六以上的地震，是在二零一三年，规模六点六的定西地震，造成了九十五人死亡，超过一千人受伤，影响的受灾人数达到了九十万人。而死亡人数最多的是发生在一九二零年的甘肃海原大地震，是规模八点五。那根据资料，死亡人数超过二十三万人以上，是中国最为惨重的地震之一。好，那关于更多甘肃大地震的报道，也请参考今天的过去二十四小时相关的文章链接，我们也会放在资讯栏上面。好，那我们今
1: 天第二则要来看冰岛，大家记不记得上个月我们在 Daily 上面还有 iG 上都有谈到冰岛西南端的雷克雅内斯半岛。发生了一连串密集的地震。那当时预计可能不久之后就会出现火山爆发的情形。那这几个星期以 来， 这个地区地震活动相当剧 烈， 光是在上个星期二一天之内就观测到四百六十起的地震。那经过几周的地震活 动， 现在西南部的一座火山大约在当地时间十二月十八号晚上十点十七分左右已经开始喷发。那这次喷发的位置大概是西南部城市格林达维克镇以北大约三公里左右的哈加费尔附近。那由于雷克雅内斯半岛是首都雷克雅维克西南方的火山热点，在几个星期以来，首都周边地区的地震活动也不断的持续，所以当局相当担心雷克雅内斯半岛的火山爆发，因为这次影响的层面会更广。而且会波及到更多的民 众， 所以政府现在已经先行撤离了格林达维克将近四千位的居民。那另 外， 距离大概只有四公里的距 离， 这个知名的地热温泉蓝湖也先行关闭。那在十一月的时 候， 当局也在距离格林达维克大概六公里处的一座地热发电厂周围建造了一条保护沟。好，那我们从新闻资料上看到的画面也相当触目惊心，可以看到亮橘黄色的火山熔岩不断地从地面裂缝当中喷发出来，那黑夜的上空也被熔岩的火光照亮。那当局有警告说，火山爆发现在已经在哈加费尔附近开始，地面裂缝一直延伸到雷克雅维克西南方大概四十公里处的村庄。那目前官方的地震活动监测系统是显示，岩浆正在往西南的方向移动，地表裂缝大概是长 3.5 公里，也还在迅速的成长当中。那对比这个地区上一次主要火山活动是2021年3月法格拉达尔火山爆发，那当时的裂缝喷发口大概只有500到750公尺长。但是这次的地表裂缝大概是 3.5 公里，跟上一次有很大的差距。那另外在熔岩喷发量，英国气象局表示，现在每一秒是涌出大约 100~200 立方公尺的熔岩，是这个地区先前曾经喷发记录的好几倍。那现在也表示，民防部门现在正在禁止公众接近附近，那紧急救难人员也正在评估现在的情况。那另外，在航空警报方面，目前当局也是把航空警报提升成橘色警戒，这个是四个级别当中第二高的级别。因为如果火山喷发的火山灰喷向了上空，可能会对在北大西洋飞行的飞机构成风险。那大家记得，近年来最具破坏性的喷发是在2010年的艾雅法拉冰盖火山爆发，那次也是喷出大量的火山灰云，扩散影响了欧洲的上空，那也让欧洲关闭了大部分的领空将近一个星期的时间。那目前这个部分是没有的，当局也把航空警报先行提升到了橘色警戒。那目前临近雷克雅维克的基夫拉维克国际机场现在还是处于开放的状态，起降的航班目前也还没有受到干扰。那另外一个担心的点是，熔岩会不会流过格林达维克的部分地区，然后到达斯瓦特森级的地热发电厂？这个发电厂为超过3万人提供电力还有供暖，所以相当的重要。不过，冰岛知名的火山学家霍斯库尔德松，他告诉冰岛国家广播公司说，目前还没有熔岩流向发电厂或是任何的重要建设，那也在全面的监控当中。不过，预计这次的喷发时间可能会持续长达十天以上。那冰岛总统约翰内森在第一时间也在脸书上发布声明。表示目前还没有办法完整的评估火山爆发会造成多大的损失。不过最重要的任务就是要拯救生命，那当局也会尽一切努力来保护建筑物还有民众。而现在民众也一直在等待最新的指令，大家也非常关心圣诞节到底能不能平安安全的到家人身边团聚。不过，事实上有部分的居民在过去几个星期当中，因为地震频发而感到十分的害怕，所以已经先行离开家园，到别的地方来避难了。那针对这件事情，火山学家安德鲁斯他说：“如果在别的地方如果发生灾难了，要说服人们立刻离开家园，可能需要花上很大的力气。不过在冰岛，人们非常的清楚，国家的火山性质是动态的，是变化的。”所以需要提前一步做防备。那先前雷克雅内斯半岛上人烟稀少的地区，的确有发生过几次的火山爆发，不过对于民众构成的立即性威胁并不大。但是这次的情况并不相同，所以官方现在也是严阵以待。好
0: 的，那以上是冰岛。好，今天的最后一则，我们来快速更新一下以巴冲突的两个后续进度。那第一个是加沙走廊的更新，那第二个是关于红海的航运威胁。那我们先看第一个，那以巴冲突始于十月七号，那中间虽然历经谈判也有休战，但是基本上又恢复以往的对峙状态。那在加沙走廊的南部城市。和尤尼斯也有巴勒斯坦武装分子跟以色列军队发生激烈枪战的状况。截至目前两个多月，加沙卫生部指出，已经有一万九千四百五十三名巴勒斯坦人死亡，五万两千两百八十六人受伤，人道危机也是越来越严重，包括死伤人数持续增加，饥饿状况加剧，人们也已经流离失所。那一位四十五岁的巴勒斯坦父亲就表示。加沙人为了生存已经精疲力竭，他们只想要休战和停火。那另一方面，随着以色列对哈马斯还有加沙走廊的持续轰炸，延伸出来的问题也是有伊朗支持的也门青年运动叛军也要在红海展开报复行动。那青年运动声称他们会袭击所有在曼德海峡附近的船只。那曼德海峡，我们简单介绍一下，它是位于也门跟非洲大陆之间，连接印度洋跟红海。那任何船只如果要把苏伊士运河当成是亚洲还有欧洲之间的捷径路线，都必须要经过曼德海峡。那也因为全球 40% 的国际贸易都要经过曼德海峡，所以如果曼德海峡真的停运，影响范围就会很大。那此外，青年运动也有声称，他们会针对所有前往以色列的船只，不管是什么国籍，他们都会进行攻击。那同时也有警告国际航运业者，不要跟以色列港口进行交易。那而这样子的做法呢，青年运动声称是为了要施压以色列，那并且呢是在声援加沙的巴勒斯坦人。那确实，青年运动近期也真的发动了攻击。他们在十二月十八号的时候，已经针对进入红海的船只发动一系列的无人机还有飞弹攻击。但是所幸目前并没有人命伤亡。不过，基于安全问题，多家的海运公司或者是英国的石油公司，那还有台湾货柜三雄长荣、阳明、万海等等，都已经跟进暂停在红海的航运。那青年运动的做法，实际上真的会引发可怕的股牌效应哦。那如果船只不能顺利运行，全球的供应链会跟着受到影响。那因为海运通常都比空运来得更有成本效益。那我们进口的产品，像是服装、汽车、石油、天然气等等，那都是依靠海运。那如果现在因为安全问题而不能航行，或者是说要被迫绕道，也是要面临更多的问题。包括成本压力、那时间问题、那天气变化也是一个因素。那所以呢，这也就引发了美国跟盟友们的压力，他们就想办法要来应对青年运动的威胁。那美国在十九号的时候就宣布要成立十国联盟，那确保穿越红海的船只不会受到青年运动的攻击。那这个行动呢，命名为“繁荣守护行动”。加入的国家包括美国、英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞西尔，还有西班牙。好，那么以上呢是关于以巴冲突的两个后续进度更新。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。是的，祝福大家有一个美好的星期二，记得保暖，记得吃火锅。<笑>我是编辑会仪，<笑>我是编辑木仪。<笑>我们下次再见，拜拜，拜拜。转角国际，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。